0: Se juega un nuevo mundial, una nueva ilusión. En tierra francesa, como lo supo ser en 2007 y ahora 16 años después, la cita mundialista está más apasionante que nunca. Los Pumas buscan hacer historia de nuevo, los locales sueñan con su primer título y los gigantes del sur y del norte también van por la tan ansiada Webelis Cup. Bienvenidos, soy Ramiro Penas y esto es Rugby Mundial 2023, presentado por Le Coq Sportif. En este episodio, Francia sin Dupont sigue ganando. La victoria de los Pumas y los cruces de cuartos confirmados. Australia, afuera en primera fase. El 8 de octubre el seleccionado argentino jugó un a todo o nada frente a Japón. Ambos con chances de clasificar y buscando el pasaje a cuartos de final. El primer tiempo como era de esperarse fue áspero y con oportunidades para los dos seleccionados. Argentina convirtió su primera conquista en el minuto uno después de una gran jugada individual de Santiago Chocobares. A partir de ahí el partido empezó con un ida y vuelta frenético y el primer tiempo terminó 15 a 14 en favor de los argentinos. El segundo fue exactamente igual, un choque muy parejo y con emociones constantes por la aspiración ofensiva de los Lipones y la inconsistencia Puma que tuvo brillos en ataque y demasiadas equivocaciones en las salidas y con la pelota en su propio campo. Sin embargo, a puro sufrimiento hasta el desenlace, el seleccionado argentino encontró su juego con un Kremer bestial y por medio de su poderío físico logró la victoria 39 a
1: 27.
0: Mateo Carreras, sin lugar a dudas, fue una de las figuras del encuentro. No solo por sus metros recorridos, sino porque marcó nada más y nada menos que tres tries. Otra de las figuras fue Santiago Chocobares, que por medio de su defensa hizo que el equipo japonés perdiera muchas pelotas. Los Pumas con este resultado pasaron como segundos en su grupo y jugarán los cuartos de final ante Gales en Marsella, precisamente en el famoso pelodrón. Entre ellos se habían enfrentado una sola vez en Mundiales y fue victoria de los Pumas por 33 a 12. El seleccionado argentino acumula su segunda victoria ante los nipones en competencias mundialistas. Lucio Sinti, centro de los Pumas, en exclusiva dio sus sensaciones sobre el partido.
1: Fue como un octavo de final, estuvo duro, el clima estaba muy pesado, fue un partido muy, muy cerrado, creo que nos costó mucho planificar nuestros puntos. Cada vez que marcamos nos costaba como salió de nuestro campo con claridad y efectivamente. Y estuvo muy peleado hasta el final y creo que se pudo ahora ahí en los últimos 5 10 minutos.
0: Lucio se hizo cargo de los despejes en defensa. Hizo una autocrítica sobre qué puede mejorar de cara a lo que queda.
1: Creo que tengo que apurar un poco más el gesto, quizás es la primera que me tapan tardé mucho en patear y le di mucho tiempo a ellos que me metan presión. Y en el segundo tiempo se me fue justita, le tengo que apuntar un poco más adentro porque estábamos afuera.
0: La información de Leblé es presentada por Coq Sportif. El 6 de octubre, Le Bleu se enfrentó en su último encuentro de la fase de grupos ante Italia, ya con la confirmación de que Antoine Dupont seguía estando en el plantel de cara a los cuartos de final. Primero debió enfrentar a un seleccionado italiano golpeado que venía de ser derrotado por los All Blacks por un aplastante 96-17. a 17. Sin embargo, ni la falta de su medio scrum, ni ser candidato firme para ganar la Copa le pesó a este equipo galo. El encuentro fue favorable para los franceses, que ganaron muy contundentemente por 60 a 7. Siguen reafirmando porque son los grandes favoritos a ganar esta Copa del Mundo junto con Irlanda y Sudáfrica. ¡Ah! Otra vez, una de las figuras del encuentro fue Damien Penault, su win, quien convirtió dos tries. Además, Tomás Ramos, su pateador, sumó 20 puntos en el encuentro. Así, los dueños de casa tendrán a los Springboks como rivales en los cuartos de final. El 5 de septiembre Uruguay se enfrentó por primera vez en la historia al seleccionado neozelandés y encima en una Copa del Mundo. Los Teros no solo venían de ganarle a Namibia, sino que además tuvieron buenas producciones ante Italia y Francia. Pero por el otro lado estaban los hombres de negro, que desde que perdieron en el debut, mejoraron exponencialmente su nivel y ya no dejaron dudas de que también son candidatos. El partido comenzó muy parejo, con un Uruguay muy combativo y con la famosa garra charrúa que los caracteriza, y un Nueva Zelanda que a pesar de estar impreciso se lo veía muy paciente y esperando su momento. Hasta el minuto 20 no había recibido puntos. Sin embargo, como usualmente ocurre, el seleccionado neozelandés tenía unas bajo la manga y ahí fue cuando poco después de estos minutos marcaron su primer try en el juego. A partir de entonces, todo fue de mal en peor para los Celestes. Con un Damian McKenzie encendido y marcando puntos, asistencias y jugando un rugby excepcional. A pesar de la gran batalla que presentaron los de Celeste, los All Blacks estaban a un nivel superior de juego. El partido finalizó 73 a 0 a favor de Nueva Zelanda.
1: Cody Taylor en Barrett, McKenzie.
0: Además del mismo niño maravilla Mackenzie, otra de las actuaciones destacadas fue la de Lester Fahinganuku, que no solo se desempeñó como Winnie Centro, sino que convirtió tres tries en el partido. Con esto, los Teros finalizaron su participación en la Copa del Mundo y mucho se habló de ellos durante su estadía en esta cita. Daniel Urcade, una de las cabezas de Sudamérica Rugby, habló en exclusiva sobre el rendimiento celeste.
1: Con respecto a Uruguay, creo que hizo un gran mundial. Cumplió su objetivo de ganar a Namibia. Después con Italia tuvo un gran primer tiempo. Lamentablemente una amarilla y en los primeros 10 minutos del segundo tiempo marcaron tres tries de Italia y, y bueno, se le escapó el partido, pero creo que estuvieron muy a la altura. Después jugaron un partido excepcional contra Francia también. Es el primer partido, fue espectacular. Atacando, jugando, mostrando lo que tienen. Con Nueva Zelanda, bueno, una diferencia es de un equipo que está realmente afiladísimo, como Nueva Zelanda, donde Uruguay estuvo 30 minutos en partido y a partir de ahí ya fue muy difícil, sobre todo porque no tuvieron obtención, ya el Scrum lo empezaron a dominar, el line fue un problema todo el partido y algunos errores no forzados que obviamente los equipos no, no te perdonan. Pero aún así, dieron todo, salieron totalmente vacíos y creo que ese fue un poco el resumen de este Mundial para Uruguay, ¿no? Dejaron todo en cada partido, la verdad que la preparación que tuvieron fue impecable, la seguí permanentemente, así que soy garante de eso. Y después se dieron absolutamente todo lo que tenían, eso es lo que yo rescato y estuvieron a la altura, considerando las realidades que hay y creo que fue un gran mundial de Uruguay.
0: La sorpresa de esta fase de grupos, sin lugar a dudas, fue Fiji, que no solo venció a Australia, sino que se clasificó a cuartos de final después de 16 años. Esto a pesar de haber perdido sorpresivamente el 8 de octubre ante Portugal, 24 a 23 que consiguió su primera victoria en una Copa del Mundo y cerró en alza su participación. El equipo isleño se enfrentará a Inglaterra y sus antecedentes son muy buenos, ya que en la previa del Mundial lo vencieron 30 a 22. ¿Podrán los villanos llegar por primera vez a una semifinal? Con la fase de grupos ya terminada, los cruces de cuartos serán los siguientes. Francia y Sudáfrica se tendrán que ver las caras, mientras que Nueva Zelanda e Irlanda también lo harán. Y por otro lado, Inglaterra jugará ante Fiji y Argentina lo hará frente a Gales. ¡Se viene lo mejor! Soy Ramiro Penas y esto es el Rugby Mundial 2023 presentado por Lecox Sportif. Hay mucho para contar, pero también se hará más historia. Será seguramente un mundial para el recuerdo.